0: Allez, aujourd'hui, nouvel épisode avec Eleonore, Eleonore Nagia. Je suis très content de te recevoir. Je te reçois sur la recommandation de mon ami Thomas Bio, euh qui est déjà passé plusieurs fois sur le podcast, qui va même repasser bientôt sur le podcast, et euh, qui m'a dit eh, « il faut que tu reçoives Eleonore, elle a fait des trucs de dingue, des trucs de fou, elle a une belle histoire à raconter, voire même plusieurs à raconter. Euh, est-ce qu'il t'a bien présenté euh, déjà euh, mon ami Thomas Et puis, euh, est-ce que c'est vrai T'as des histoires de dingue à nous raconter
1: je crois qu'il m'a un peu trop vendu là, du coup. <rire> et euh, bah des histoires de dingue, je sais pas, euh, ça, ça dépend ce qu'on appelle par dingue. Euh, mais bah, ce que j'ai fait, le plus gros truc que j'ai fait, c'est mes deux traversées des Alpes, ouais, de même, Monaco à Trieste et ah. le retour de Trieste à Monaco, du coup. <rire>
0: Parce qu'il est rentré à la maison. Euh, bon, déjà, comment vas-tu, Eleonore On enregistre le 22 décembre. J'aime bien préciser la date d'enregistrement souvent parce que souvent il euh, y a des auditeurs qui vont peut-être nous écouter en 2030 et histoire de mmh. pouvoir mettre un petit peu de contexte. Comment vas-tu en cette fin décembre 2023
1: Eh bien, bah, ça va bien. Ça va. Ouais, ouais, ça va bien. C'est une bonne question parce que du coup, je suis rentré de la deuxième traversée mi-octobre. Ah ouais, et... et Ouais, c'est assez récent et je vis beaucoup mieux qu'il y a deux ans. <rire> Donc je suis pas dans une période de question. Eh ben, <rire> voilà, bien. ça va Est-ce que, euh,
0: est que tu pourrais te, te présenter, s'il te plaît?
1: Donc ouais, bah moi c'est Eleonore, euh, j'ai 32 ans. Euh, J'étais ingénieure en agroalimentaire. Et euh, j'ai commencé, je faisais de la rando quand j'étais petite avec mes parents, mais ça me saoulait un peu. Comme beaucoup. <rire> voilà. Et euh, on s'est remise, j'ai eu une période de recherche d'emploi après ma, mes études. Et on s'est mise à faire un peu de rando avec une copine, et puis de plus en plus. Voilà. Jusqu'à ce que je me dise, c'est quand même pas assez euh, deux semaines, ça serait bien de partir quatre mois. Et voilà où <rire> j'en suis aujourd'hui.
0: <rire> ça, ça a été progressif, j'imagine, cette, euh,
1: cette. Ouais. Première. Oui, bah, oui, 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 ouais, complètement. Euh, bah, c'est drôle parce qu'on a commencé. Donc, c'est une copine que j'ai rencontrée dans le Jura, bah, que Thomas connaît aussi. Et euh, au début, on partait à la journée. En fait, on s'ennuyait parce qu'elle était aussi au chômage. Donc, elle m'a dit un jour, ça te dirait pas de faire de la rando ?» Je dis ouais, carrément. Et euh, de fil en aiguille, on a trouvé du boulot, mais on a continué à randonner à la journée. Jusqu'à ce qu'un jour, on se dise, bah ça serait euh, ça serait peut-être sympa euh, de bivouaquer. Et ni l'une ni l'autre ne l'avions fait. Donc, notre premier bivouac était assez épique. <rire> et ça s'est quand même bien passé. Donc, après ça, on s'est dit, bah vas-y, euh, et si on faisait le Gervin <rire> Autant faire les choses bien, tu vois. Donc, on est parti sur le Gervin. Et puis, après, on a continué à faire pas mal de, de randos euh, itinérantes, à peu près, une par an. C'était quoi vos
0: premières euh, vos premières erreurs vos premiers euh, vos premiers couacs les trucs que vous faisiez voilà. que tu notre premier, maintenant notre wow.
1: première erreur c'est <rire> euh, on avait bah, forcément notre premier bivouac on savait pas si on allait aimer ou pas on avait emprunté pas mal de matos notamment j'avais emprunté le camping gaz de mon père que je ne savais pas faire fonctionner et on s'était dit pour ce premier bivouac que ça serait sympa de manger un cassoulet donc on avait importé euh... Une, euh... <rire> une conserve de cassoulet alors jamais je referai ça déjà et euh, bah arrivé en haut on pose la tente euh, et là on essaye d'allumer le camping gaz et euh, on n'y arrive pas et on avait ouvert le cassoulet et en fait le temps qu'on comprenne comment ça marche, on avait quand même percé la bouteille, donc tout le gaz s'est vidé. <rire> donc on s'est retrouvé avec un cassoulet froid sur les bras dont on savait que faire. On en l'enfer. Euh, ouais, donc on avait un superware parce que ça c'était la deuxième erreur de partir avec beaucoup beaucoup trop de matos, mais je pense que tout le monde fait un peu ça au début, un peu peur de manquer, peur de voilà de plein de trucs. Donc on a, je crois qu'on l'a transféré dans un Tupperware et qu'on a mangé deux tranches de pain de mie. <rire> Mais ça reste un super souvenir.
0: Mais c'est souvent ouais. ça, hein, les erreurs ouais. comme ça, c'est les meilleurs souvenirs derrière.
1: Ouais, c'est clair. Non, en plus on avait passé on avait un super coucher de soleil. Euh... Ça nous a vraiment pas dégoûté de, du bivouac. Manifestement. a <rire> sous les froids, quoi. Ouais. Qui qu sous les froids. Ouais. Mmh. Ouais, non, ça fait, ça fait pas rêver. <rire> Quand t'as la boîte ouverte devant toi, tu dis, est-ce que j'ai vraiment faim <rire> Je suis pas sûr. <rire>
0: Et ça, c'était en quelle année
1: Ça, c'était, euh, je pense, en 2018, si je me trompe pas. Euh, non, 2017. 2017. Ok, donc Gr. 2017,
0: ouais. premier, euh, premier bivouac, et puis après, euh, direction GR20. Ouais, exactement.
1: Donc, Gr. 20 comment Gr. vous l'avez fait En 2018. Alors, euh, comment on l'a fait Ouais, alors du coup, on n'a pas pris de réchaud. <rire> on a appris nos erreurs. On a pris la tente... Donc, on bivouaquait dans notre tente, mais euh, à chaque refuge, et on mangeait dans les refuges. Euh, voilà, et après, euh, bah, on a fait en... tranquille, quoi, une étape par jour. Euh... On n'était pas, pas en mode sport, je dirais, et on... c'était trop cool comme ça. Après, avec le temps, on a appris à se servir d'un réchaud. On en a acheté un qui n'était pas un camping-gaz, déjà. <rire> et euh, maintenant, on part quand même en autonomie avec notre réchaud, mais... Sur le Gervin, en fait, on trouvait dommage de se trimballer, euh, toute la bouffe et le matos alors qu'on savait qu'on allait dormir vers les refuges parce qu'on avait vu que c'était interdit de dormir en dehors. Ouais,
0: voilà. Ça, c'est une particularité du Gervin où tu peux pas mmh. dormir euh, où ouais. tu veux. Enfin, C'est une particularité de beaucoup de massifs, d'ailleurs, où tu peux pas faire ce que tu veux, n'importe comment, n'importe quoi.
1: Ouais.
0: Et ça, je crois que c'est un bon conseil à donner, hein, de vraiment prévoir les endroits où tu vas te poser parce que tu peux pas le faire partout euh, comme tu veux. Ouais.
1: Ouais, et puis après, en plus, c'était notre première. Et puis, c'est la Corse. Donc, forcément, il y a un a priori sur les Corses. <rire> enfin, on s'est dit qu'il bah, est mieux qu'on respecte les règles.
0: <rire> c'est vrai qu'il y a cette peur un peu de, ouais. de voir euh, ce, garde, euh, ce garde débarquer. Ouais, c'est
1: de fou, ouais. <rire> et après, honnêtement, euh, quand on l'a fait, on s'est quand même dit il n'y a pas non plus mille endroits en dehors des refuges pour poser. Le terrain, il est super escarpé. Et euh, si tu ne connais pas, c'est quand même euh, un peu aventureux, je trouve, d'y aller. Euh... Enfin, même s'il n'y avait pas d'histoire de réglementation et tout ça. Il euh, y a certains Spots, mais ils sont tout petits. Je ne sais pas si tu les vois sur une carte qui est un tout petit endroit plat où tu as juste la place d'une tente. Et enfin, Je pense que ça nous aurait rajouté une, un souci supplémentaire qui n'était pas forcément nécessaire à cette époque.
0: Ouais surtout surtout enfin quand on parle du GR20 c'est vraiment un sentier qui est vraiment balisé euh, de façon propre et puis euh, ouais. et les refuges il y en a beaucoup euh, oui. ouais, même ouais, ouais. les endroits où tu peux le faire euh, te poser ta tente ils sont pas bien loin euh, du refuge donc euh, ouais, quel est intérêt ouais. c'est
1: clair ouais. et puis après il y avait l'ambiance c'était vraiment chouette sur le GR20. enfin pour le coup on a le fait de, de de rester au refuge à chaque fois tu rencontres les mêmes personnes et euh, à la fin tu te fais un petit groupe et c'était quand même euh, super sympa Bon, c'est un truc qui nous avait vraiment plu à ce moment-là.
0: Ouais, le côté euh, vous partakez l'heure demain. Euh...
1: Ouais, c'est ça. Et puis après, tu arrives, tu fais ton petit jeu de cartes et tu commences à connaître un peu la vie des gens et tout. Je sais pas, c'était chouette. Mmh.
0: Donc ça, ça vous a plu. Et euh, donc là, 15 jours pour faire le, le GR20. Ouais. Pendant ce temps-là, t'as toujours une activité pro. Ouais,
1: ouais, ouais. ouais. Euh, là, c'était vraiment juste des vacances. De toute façon, j'ai bossé. Ouais. Euh. Mmh. Bah en gros donc ma première traversée je l'ai faite en 2021 et j'avais demandé mon congé sabbatique euh, un an et un peu plus d'un an avant quasiment un an et demi donc euh, bah juste avant le confinement en février euh, je l'avais demandé ouais en février 2020 mon, con mon congé sabbatique okay. qui avait été accordé
0: et alors, tu vois, il y a un truc qui m'anime un petit peu en ce moment, là, comme j'organise le Grand du Finistère et que c'est un ultra trail on a presque le Crozon. Et euh, l'année dernière, les nombres de participants mmh. été très faible euh, ouais. parce qu'il y a beaucoup de craintes qui sont euh, souvent euh, portées mmh. par, par, les, par les femmes. Et, et aller randonner pendant 15 jours à, à deux... Euh, t'en a forcément eu au début Est-ce qu'elles étaient justifiées Qu est -ce que... Quel est ton retour par rapport à... à ces craintes que de nombreuses nanas ont mmh,
1: Je l'entends. Euh, déjà, moi, je trouve que quand on est deux, le fait entre être deux et être seul, ça n'a rien à voir. Et euh, après, moi, s'il y a quelqu'un, que ce soit une autre nana ou euh, un mec ou quoi, je vais tout de suite être plus rassurée. Pff, alors que c'est pas forcément légitime, mais... Euh... Il y a quand même quelque chose de. Euh, S'il arrive quelque chose, on sera deux. Il y en a, a peut-être une qui va pouvoir prévenir quelqu'un. Je sais pas, le fait d'être deux. Pour moi, il y a un côté rassurant. Euh, après, toute seule, alors ouais, quand je suis partie sur ma première vie alpina, j'avais jamais bivouqué toute seule. j'avais toujours fait. Euh, donc ma copine là, elle s'appelle Jérôme. J'avais toujours bivouqué avec elle ou avec d'autres gens, mais surtout avec elle. Donc la première nuit, horrible. <rire> Euh, et en même temps, si on s'arrête à nos peurs, on fait rien. Euh, bon, ça, c'est un peu mon, mon truc. Après, il des, je pense qu'il y a des petits trucs aussi quand on a peur pour pallier à cette peur. Moi, je ne l'ai pas forcément utiliser mais euh... un truc qu'on m'avait donné, euh, c'était une autre fille qui avait fait la vie alpine l'année d'avant, qui m'avait dit « Mais si tu as peur, en fait, et que tu es dans ta tente, ça, ça marche que si tu es dans la tente, mais euh, en fait, dis-toi que si une personne voit la tante, elle va pas se dire que c'est une fille toute seule. Et ça, je, je l'ai ass... vérifié en fait euh, la dernière fois. Parce qu'il y a un mec qui arrive, qui est arrivé en VTT. Moi, j'avais posé ma tante, il... il arrivait du bas. Et il a d'abord vu ma tante et après, il m'a vu. J'étais à côté en train de manger. Et il a eu l'air super surpris. Il me dit « Mais t'es toute seule ?» Et je lui dis Oui ». Et après, je lui ai demandé. Quand il a vu la tante, ce qu'il imaginait, il m'a dit « "Bah J'imaginais soit un gars, soit un couple. » Et je me suis dit, ah, bah, ça confirme. Après, c'est qu'un exemple, mais je pense qu'effectivement, vu qu'on est peut-être pas si nombreuses à partir euh, bivouaquer euh, en solo, c'est pas ce que les gens y pensent en premier. Donc, je trouve qu'il y a peu de chances que si la tente est posée, qu'on est dedans, qu'il qu y a un souci. Et après, l'autre truc, c'est bah ça dépend où on met la tente. À partir du moment où je mets ma tente à plus de 2000 mètres d'altitude, qu'il n'y a que des bouquetins que des chamois, bah, pff, franchement... Euh... Enfin, ce qui me fait peur, c'est le sanglier. Ce C'est pas, le... <rire> pas le risque d'agression. <rire> Par contre, là où je vais avoir peur, c'est si je mets ma tente à proximité d'un village ou d'une ville. Mais j'avais un peu moins peur cette année et je me rends compte que... Euh... Enfin, moi, j'ai fait aucune mauvaise rencontre. Ça, je pense qu'il y a une part de chance aussi. Mais euh... je ne me suis jamais sentie mal à l'aise. Euh, je trouve qu'il y a quand même un esprit montagne euh, qui, est, euh, qui est différent de ce qu'on peut trouver en ville. Et, euh, et je me dis aussi toujours que euh, les prédateurs ils sont là où il y a des proies. Donc euh, ça, Des illuminés, ça arrive, mais euh, j'ai quand même plus de chances de me faire agresser quand je, me, je rentre à 2h du mètre euh, dans Lyon que euh, quand je suis en rando euh, sur les chemins toute seule.
0: Je crois voilà. que, quand, en fait, euh, ça c'est ma, ma croyance, mais ma croyance peut-être de mec, euh, je crois que c'est, euh, tu disais, as eu de la chance, mais je crois qu'en fait, celles qui se font agresser, c'est celles qui n'ont ont pas eu. Fin,
1: oui, oui. C'est
0: l'inverse. Oui, ça. oui,
1: oui, je suis d'accord, ouais, ouais, carrément, mmh. c'est vrai. Ouais, ouais, oui. ouais, c'est clair. Je pense aussi, mais vraiment, je pense qu'il y a le côté, là... est-ce que je le ferais euh... Dans la campagne, par exemple, je, je, je pense que je serais moins rassurée. Il y a quand même... L'aspect montagne, c'est que moi, je suis quand même tout le temps dans la montagne quand je suis toute seule. Il est rassurant parce que je trouve qu'il y a quand même un état d'esprit qui est un peu différent. Et les gens qui te voient ont plus l'habitude de voir des randonneurs. Ils ont l'habitude de voir des gens qui bivouacent tout seuls. Donc, ils vont moins être curieux de toi aussi, je trouve. Alors, il y en a, mais c'est pas de la curiosité malsaine. Après, euh, les gens que tu croises, c'est sûr qu'une de, leur, de leurs premières questions, c'est « mais t'as pas peur ». Ça, ça revient, mais tout le temps. Et euh, du coup, moi, ce que je réponds à chaque fois, c'est « peur de quoi ?». Et ça, c'est vraiment drôle parce qu'en fait, on se rend compte que les gens, ils projettent leur peur sur toi. Et c'est trop marrant. Une fois, on m'a répondu, bah, du renard. Et genre, c'était la première fois qu'on me disait ça. Et j'étais, OK. Alors, c'est un très bon exemple parce que oui, je peux avoir peur du renard. Mais que ça soit le... c'était, c'était des mecs en plus qui, qui m'avaient dit ça. Et du coup, ça m'a fait trop rire parce que il y a, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui vont répondre, bah, que tu te fasses agresser ou quoi. Et en fait, quand on retourne la question, c'est pas forcément ce à quoi on s'attend. Et on a des bonnes surprises. <rire> voilà.
0: Mais c'est vrai que ce que tu dis, euh, tu vois, si jamais sur mes chemins, là, chez moi, où je vais promener euh, mes, mes toutous, euh, mm. je croise euh, quelqu'un qui est dans une tente. Euh, enfin, j'habite à Quimper, donc. Euh, ok. Euh, je pense que je le prendrai pour SDF. <rire>
1: <rire> <rire>
0: Alors que en montagne, ouais, tu te dirais bon bah où la fin mm. la nana, elle est en, en périple. <rire>
1: ouais. Bah ouais, ouais. Après, tu vois des gens qui vont faire un truc en vélo, par exemple euh, je pense que c'est pas le même pareil c'est pas la même chose, parce que tu poses pas ta tente au même endroit. Donc peut-être que, bon, si je faisais un truc en vélo, je pense que je chercherais plus longtemps pour me cacher, vraiment me cacher. Que là, ça pouvait m'arriver plein, de... il enfin, y a plein de fois où j'étais pas vraiment caché, où d'ailleurs on m'a vu et puis ça a pas posé de problème. Mais il y a vraiment, je trouve ce côté d'être à côté de d'une entre guillemets, on va dire d'un gros village, ou d'être euh, isolé.
0: Mmh. Ah, c'est ouais. un truc, euh, c'est surtout la nuit euh, que, que qu j'en parle régulièrement mmh, sur le podcast mmh. euh, parce que c'est la, la crainte de ma femme euh, qui ne
1: euh, okay.
0: va pas courir le, le soir quand il fait nuit autour de chez nous euh, parce que mmh. peur de l'agression. Et... Bon, Il y a ce, ce climat médiatique un peu anxiogène aussi mmh. qui est pour, pour quelque chose et dès qu'il y a une, une agression qui se fait en, quelque mmh. part en France, bah, c'est reparti, euh, ça remonte un peu les, les inquiétudes de tout le monde. Et euh, c'est un peu la, le, le, la tristesse de, de ça, quoi. Et qui, du coup, pendant l'hiver, bah, passe son temps à, à la salle, quoi. Pour ouais, bah, je,
1: ouais, je trouve ça trop triste. Je comprends. Et en même temps, je comprends. Et, mais d'un autre côté, moi, je n'ai pas envie de m'empêcher de vivre euh, parce qu'il y a potentiellement un risque. Mais, mais je comprends. Parce que le jour où s'il m'arrive quelque chose, bah, je serais, ah, bah j'aurais peut-être dû rester chez moi. Et en même temps... On en même temps, je crois pas que ce soit ça qu'il faille faire, parce que c'est un peu donner du pouvoir aussi tu... enfin, à la peur. Euh... Et en fait, c'est pas nous qui devrions pas sortir. <rire> Il faudrait que les gens soient mieux cadrés, je pense, tu vois. Mais c'est. Enfin, un gros changement de société à faire je pense
0: ouais, on a pe fin, euh, Alain Caillou là mon ami Alain Cailleux, qui euh, qui euh, publie pas mal de contenu notamment avec son fils euh, et puis euh, il dit tout le temps qu'il faut pas lui projeter euh, sur ses enfants les peurs mmh. irrationnelles d'adultes ouais, ouais,
1: ouais.
0: et euh, récemment j'ai eu euh, une expérience de ça euh, avec euh, mon fils euh, qui a six ans et qui est en CP et qui fait des exercices euh, à l'école d'intrusion comme s'il y avait quelqu'un qui venait euh, dans, dans l'école alors euh, bon euh, c'est très bien qu'il fasse des exercices mais lui du coup il est euh, anxieux de se déplacer tout mmh. seul dans l'école depuis quoi wow. euh, et tu te dis est-ce que on on, est, on, on mmh. le fait de la prévention sur absolument tous les risques mmh. qui pourraient se passer je suis pas sûr, ouais. tu vois. Ils pourraient très bien chuter. Euh, enfin, un, un élève qui chute dans, ouais. dans l'école, qui se fait un, une fracture des cervicales, est-ce qu'on leur apprend à faire un maintien tête Je, sûr, <rire> Je suis pas <rire> sûr, quoi. <vois>. <rire> enfin, euh, du coup, on, le, enfin, on choisit les, les, mmh, les exercices mmh. euh, et les, les inquiétudes qu'on veut leur transmettre aussi, quoi. Donc, euh, ça, ça c'est un bon sujet, ça. C'est
1: un euh, euh, vaste sujet, ouais. Mmh.
0: Bon, euh, du coup, <rire> moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir, euh, tu vois, la première fois, comment est-ce que tu as, tu as surmonté justement ces euh, ces inquiétudes et ces angoisses euh, qui sont, qui sont, enfin, normales et toutes les les peurs qu'on peut avoir, parce que ces, ces inquiétudes et ces angoisses et ces façons de les surmonter, en fait, tu, tu peux les transposer un peu dans tout, tu euh, sais, la, la peur de la première fois. Euh, ouais. c'est quelque chose qui existe pour tout euh, tu vois la première fois que j'ai enregistré mmh. un podcast je peux te dire que j'étais en train de trembler et de suer euh, derrière mon tellement. micro <rire> là, euh, là maintenant au bout de 300 bon ça va mieux, je le vis un peu mieux <rire> <rire> mais euh, tu vois comment est-ce que toi tu as, tu, tu, tu vis euh, toutes ces premières fois et comment est-ce que tu les surmontes euh, pour euh, les, les... Bah, j'imagine que tu l'as eu plusieurs fois cette, euh, cette peur de la première
1: ouais fois. ouais bien sûr euh... bah moi, ce qui m'aide, je pense, c'est d'avoir des récits inspirants. Donc, euh, bah, par exemple, avant la première vie alpina, j'avais lu un livre qui s'appelle Wild. Euh, je ne sais pas si tu connais. C'est euh, l'histoire de Cheryl Strayed qui part dans les années 90 vers le PCT, donc le Pacific Crest Trail. Donc, c'est un sentier pour ceux qui ne connaissent pas. C'est un sentier qui rallie la frontière mexicaine à la frontière canadienne, donc sur la côte est des états unis mais par les montagnes. Elle fait ça euh, dans les années 90, elle a aucune expérience de la marche, et pour autant, elle y arrive. Et elle a 24 ans. Et donc, euh, ce livre, je l'avais lu euh, peut-être deux ans avant de partir, avant de demander mon congé sabbatique. Et euh, en fait, moi, d'avoir ce genre de, de récit, bah, je me dis, ok, en fait, si cette personne, elle était capable de le faire, bah, peut-être que moi aussi. Et cette personne qui plus est, en plus... Euh, elle partait de rien, donc euh, même niveau que moi, quelque part, c'est pas une, une athlète depuis sa plus jeune enfance ou quoi que ce soit. J'arrive facilement à m'identifier parce que elle, dans son récit, elle fait tout pour qu'on s'identifie. Et trouver des je trouve des modèles euh, de personnes qui sont, euh, auxquelles on arrive à s'identifier euh, et qui ont fait des choses un peu hors du commun, c'est hyper rassurant. C'est de se dire, bon, bah cette personne aussi, en fait, elle a eu peur et elle le dit dans son livre « Tout n'est pas rose ». Et, euh, et bah ok, peut-être que je vais avoir peur, c'est pas pour autant qu'il va se passer le pire. Et bah peut-être que je vais pas bien dormir la première, la deuxième, la troisième, la <rire> les cinq premières nuits. Mais euh, mais y a pas de raison pour que ça se passe mal. C'est dans, enfin après c'est d'essayer de se convaincre que c'est dans sa tête. Et après de le faire petit à petit, parce que j'avais jamais bivouaqué seul, mais euh, j'étais en confiance par rapport au bivouac, j'avais très bien monté une tente avec Jérôme. La toute première fois qu'on y allait toute seule. Euh, on avait trouvé un endroit qui était quand même à l'écart. Après, on a fait d'autres bivouacs moins, dans des endroits moins isolés. On n'était pas rassurés, mais on a quand même vu que ça s'était bien passé. Donc, ça rassure. Le fait de faire, ça aide beaucoup. Et donc, sur les premières Proch... les prochaines premières fois, se rappeler qu'il y en a eu d'autres avant et que ça s'est bien passé, ça aide aussi. Je trouve.
0: Ouais, bien voilà. sûr, ça s'appelle l'expérience, quoi.
1: Ouais, euh... ouais. <rire> mais il y a toujours un moment, est... qui est compliqué de se dire, bon, bah, allez, là, je m'en sens capable mais c'est ouais voilà je trouve que les modèles et après de d'avoir essayé par des petites choses ça démystifie le, le côté effrayant
0: et alors du coup quand tu pars comme ça est-ce que tu euh, tu anticipes toujours le ce qui peut se passer de pire tu vois par exemple quand j'ai reçu euh, Guillaume Artus qui a fait donc la Via Alpina mmh. ouais ouais, ouais quarante 44 fond. jours ouais. 8 heures et 45 minutes bon, en total
1: autonomie par... ouais mmh, trop fort pas par cœur
0: mmh. <rire> 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 Et tu vois, lui, quand je l'ai reçu sur le, sur le podcast, il disait, euh, bon, ben bah voilà, j'avais visualisé euh, dans ma tête euh, absolument euh, tout ce qui pouvait m'arriver de pire. Euh, et comme ça, si jamais, euh, c'est un peu une forme de préparation mentale. Ouais. Euh, si euh, si jamais il m'arrive, je sais pas, je me casse une jambe, euh, ben bah voilà, je sais que je devrais faire ça, ça, ouais. ça, ça, ça et ça. Est-ce que toi, est, tu, euh, tu anticipes comme ça tous les scénarios euh, qui euh, peuvent se produire
1: alors, mais pas du tout. <rire> euh, non, mais c'est drôle, c'est un conseil qu'on m'avait donné aussi euh, avant la première. Là, la même fille, euh, elle m'a dit qu'elle avait fait ça. Alors j'ai essayé, puis en fait, euh, blocage total. Franchement, je m'imaginais, euh, pour le coup, moi, ça m'angoisse plus qu'autre chose, et ça serait presque un motif pour pas partir entre guillemets, même si je pense que c'est bien de le faire. Mais moi, j'y arrive pas. Euh, si je m'imaginais euh, avant la première, je discutais avec un copain. Il me dit, mais tu sais faire un garrot Et puis alors, la panique totale, je me dis, oh là là, mais je sais pas fait un garrot. Puis alors, je commence à regarder une vidéo. Puis en fait, en regardant la vidéo, je me dis, je m'en souviendrai jamais. Donc, ça ne sert à rien. <rire> euh, donc, euh, donc, non, je le fais pas. Et je ne sais pas ce qui se passerait si le pire arrivait du coup. Enfin, C'est-à-dire, je ne sais pas comment je réagirais puisque ça ne m'est pas vraiment arrivé. Après j'essaye de préparer au max pour que la situation ne se passe pas, mais se blesser, ça peut arriver à n'importe qui, n'importe quand. Et des situations où je sais que je stresse, par exemple l'orage, bah oui, tu essayes de pas te retrouver dans la situation, mais il y a des moments où en fait, quand t'es quatre mois dehors, ça arrive quand même. Et bah tu, tu, tu fais comme tu peux. Donc c'est peut-être pas la meilleure solution, je n'est pas un conseil que je donnerais en tout cas. Mais, euh, mais j'y arrive pas. Je... Je, crois que moi, ça, ça me stresse plus de me dire qu'il pourrait se passer ça et d'envisager toutes les possibilités. Ça, ça va au-delà de peut-être mes, mes propres peurs, c'est de me dire ah et puis il y a ça aussi, ah il y a ça aussi, et il y a ça aussi. Après, ça s'arrête jamais quoi. Donc ouais, euh... puis que des fois
0: il y, y a des choses qui peuvent se produire, des angoisses que tu peux avoir, que toi, tu même pas, et que quelqu'un qui ouais. serait peut-être plus angoissé sur un sujet, mmh. tu vois, comme tu disais, ton exemple du renard, là, tout à l'heure, ouais, ouais. Euh, des <rire> trucs auxquels tu aurais même pas pensé et qui, euh, qui pourraient se produire, et que du coup, tu aurais pas préparé, et du coup, tu te retrouverais un peu euh, mmh. d -d démunis. Euh, et pourtant, ton côté ingénieur, euh, on pourrait prédire ouais, que ouais. tu aimes euh, tout programmer, ouais, anticiper les ouais. <rire> de projet quoi. On pourrait. <rire> mais non. Non,
1: mais après, euh, bah, moi, quand je marchais, je marchais avec une balise. Euh, donc, je me suis quand même dit, bon, s'il m'arrive... Euh, après, il faut quand même que je, que je puisse envoyer le signal, mais c'est un signal GPS. Il y a quand même, à moins d'être vraiment au fin fond de la forêt ou au fin fond d'une gorge, euh, ça passe quand même assez souvent. Donc, je me suis dit en fait, je vais pas faire un garrot, mais j'appellerai les secours en fait si vraiment il faut. Donc j'avais quand même une solution de repli. C'est pas non plus comme si je partais sans rien. Euh... Puis après, il faut peut-être aussi un peu se faire confiance. Je sais pas, c'est l'occasion de découvrir ses capacités. <rire> je sais pas, c'est une bonne chose. Mais mais euh, ouais, bah mon côté ingénieur, j'étais plus sur la préparation, mais la préparation matérielle pour essayer que tout se passe bien et que bah, ce genre de situation, si possible, ne se produise pas. Donc, je dirais que c'était plus sur la préparation, mais matérielle ou physique, ou voilà. Mais pas, pas trop mentale. Et pas trop préparation de l'imprévu. En même temps, on comme, son, comme son euh... l'indique, euh, l'imprévu, ça se prévoit pas. <rire> C'est ça. <rire>
0: ouais. Puis on, quand on le prévoit, on espère qu'il se produira jamais. Ouais. <rire> euh, comment tu te prépares physiquement à faire 2600 km, 150 000 euh,
1: km pff, alors il y a deux ans. Euh, J'étais repartie sur un espèce d'entraînement marathon. J'avais fait un, un marathon en 2019 et après que, enfin, après avoir fait ce marathon, j'avais marché. Je trouvais que j'avais une super forme et tout. Donc ça, c'était en 2021. Il euh, y a eu le Covid, tout ça, tout ça. Donc euh, mes trois fois par semaine euh, sont un peu déviées. Donc je m'entraînais, je courais un peu, mais pas non plus tant que ça. Donc en fait, la première fois, je me suis pas beaucoup entraînée. Euh, mais ça s'est quand même bien passé. Après, j'y allais, j'avais pas d'objectif euh, de temps, donc je m'étais dit, ça sera 4 mois, ça sera 5 mois, peu importe. Et le corps, après, il s'habitue il quand même au rythme de marche. Et un conseil super bien qu'on m'avait donné, c'était pas de commencer, c'était de commencer pas trop vite les, les premières journées. Et je l'ai appliqué. Et je pense que ça m'a beaucoup beaucoup aidé sur la première. Et la deuxième, j'ai pas fait de préparation spécifique, mais je faisais beaucoup plus de sport. Euh, cest à dire que donc à cette époque j'allais au boulot donc mon boulot il est à plus d'une heure en vélo donc je vais y aller deux fois par semaine donc ça faisait deux heures, euh, quatre heures de vélo dans la semaine j'allais à peu près deux fois à l'escalade je faisais un peu de fitness enfin renfort cardio j'ai pas, trois, quatre séances par semaine je fais de la danse euh, et j'essayais d'aller à la piscine une fois par semaine donc en fait j'avais pas je me suis dit, vas-y, ça va suffire. Et ça suffisait.
0: <rire> bah, tous les jours, tu as une activité physique, quoi.
1: Ouais, quasi. Quasiment. Il ouais, ouais. faut
0: pouvoir les encaisser. Hein.
1: Ouais, bah après, ça se fait. Ça Quand tu rajoutes petit à petit, tu le, tu le vois pas trop venir, quoi. Enfin, ça, ça se fait bien. <rire> euh, et puis là, je me pense, enfin, c'était pas tous les jours, tous les jours. Je pense que le week-end. puis le week j'en profitais pour dormir et me reposer et tout aussi. Je casais beaucoup dans la semaine et je me reposais un peu le week-end et en donc du coup ça, ça ça a il
0: y en a certains qui utilisent le week-end pour les sorties longues
1: ouais je sais mm. <rire> <rire> toi non <rire> non <rire> moi je, je fais la fête et je, je me repose chacun son, <rire> son rythme mais euh, du coup ça m'a bien servi et j'étais beaucoup plus en forme euh, bizarrement cette année qu'il y a deux ans je l'ai vraiment senti j'avais beaucoup plus euh, la caisse euh, j'avais fait des plus grosses journées j'arrivais à les enchaîner j'ai jamais eu de coup de, de mou. Enfin, vraiment physiquement, euh, la deuxième année, t'es bien meilleur. Mais on se serait parlé à la fin de la première, je t'aurais dit que ça allait. Euh, que mon entraînement, il avait suffi. En fait, c'est de la marche, hein. c'est pas non plus. Euh... Enfin, je veux pas minimiser, mais c'est. T'es pas sur un. Tu peux t'arrêter quand tu veux. En plus, j'ai l'attente. Donc, pareil, si j'ai envie de faire une petite journée un jour, je fais une petite journée et je me repose. Donc, euh, le fait de juste de le savoir, c'est pas forcément de le faire, mais de le savoir, je trouve que ça aide beaucoup psychologiquement. se dire en fait, je suis pas obligée de me forcer. Donc, euh, tu, voilà.
0: Tu t'es jamais ennuyée mmh,
1: Rarement. Ouais, c'est une bonne question. Ça pouvait m'arriver de trouver le temps long parfois, mais... C'était rare et quand ça arrivait, en fait, c'est souvent quand il faisait un... il pleuvait, par exemple, et du coup, il faut marcher et bah, t'as deux heures jusqu'au prochain refuge, par exemple, et bah là, les deux heures, elles sont interminables quand t'as une pluie torrentielle. Donc, c'est plus que ta notion de temps, elle, est... elle dépend beaucoup de la météo et des conditions, je trouve. Euh... Et dans ces cas-là, j'écoutais soit des audiobooks, soit des podcasts pour me motiver, parce que sinon, c'est vraiment interminable. Par contre, j'en écoutais très peu s'il pleuvait pas et... Et il y a toujours un... Je sais pas, je pense que j'ai un monde intérieur riche. Je <rire> sais pas. <rire>
0: pas toute seule en fait.
1: <rire> C'est ça, exactement. <rire> euh, non, pense, je pense que ça arrive quand tu as vraiment envie d'arriver à un endroit et que tu commences à être fatigué et qu'il te reste encore deux heures. Et Encore une fois, la notion du temps, elle est toute relative. Ouais, quand tu, tu te dis bah, je m'arrête quand j'ai envie. Tu peux marcher facilement deux heures parce que tu regardes le paysage, tu voilà, es en train de papillonner à droite à gauche. Quand tu te fixes un objectif et que bah tu comptes les minutes, ça passe beaucoup plus lentement. Mais ouais, après voilà, que si je m'ennuyais, je commence à écouter un, un podcast. Et oui, un truc que j'ai pas dit, c'est que on m'a laissé pas mal de, de messages vocaux, de voice notes sur WhatsApp. Donc ça me ça ça m'entretenait ma solitude aussi pas mal. Et moi j'en laissais. Donc ça, 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 ça tu l'ennuies un peu. Et puis après, tu réponds pas forcément tout de suite, donc tu es en train de réfléchir à ce que tu vas répondre. Et euh, ça, c'était pas, pas mal. Par exemple, le soir, par contre, je m'ennuyais jamais. C'était plus pendant les temps de marchand. Mais le soir, on m'avait dit que j'allais peut-être m'ennuyer quand j'arrivais au bivouac et tout, mais jamais. Déjà, le temps de poser ta tente, de te faire à manger. Après, moi, j'écrivais mon journal. Ça, ça prend pas mal de temps. Et après, j'avais ma liseuse et j'étais trop contente de lire. Après, tu regardes le paysage, en fait. Juste ça, tu peux passer des heures sans t'ennuyer. T'as un beau coucher de soleil. Ouais, moi, je peux rester des heures.
0: <rire> je t'admire. Ah ouais Pourquoi ah ouais, Tu t'ennuies je... facilement oh Ouais, je pense qu'au euh, bout, bout de trois soirs tout seul... Euh... Je... Je, trouve un... je trouve un pote je trouve... je trouve une biquette qui me suit, je lui parle, enfin, il se passe un truc quoi ah mais je dis pas que j'ai pas parlé aux animaux ah bah ben voilà <rire> tu as fait, tu as fait euh, lien avec une marmotte est est ça.
1: ah j'aurais tant aimé j'ai rencontré des gens qui... qui arrivaient à créer des liens avec des animaux mais moi non je restais pas assez longtemps, j'ai pas la patience je pense mmh. Alors pourtant, mais la patience, euh... quand
0: tu fais une périple comme ça, il doit, il doit il en falloir un peu, quand même.
1: Oui, c'est sûr, mais c'est pas. t'es en mouvement. Tu vois, quand euh, t'es à l'affût des animaux, t'es es statique. Et ça, c'est... Et tu dois attendre. Et t'attends quelque chose, mais tu sais pas quoi. Alors que moi, j'ai un but final, et je suis en mouvement tout le temps. Donc, tu vois, c'est pas du tout la même patience, je trouve. À mon sens, hein, après, on, est, on a tous des perceptions différentes. et. Et j'entends que ça soit pas la même chose pour tout le monde, hein. clairement.
0: Tu vois, le, euh, fin, le, fin, je pense que c'est une histoire de caractère aussi. Euh, parce que, ouais. tu vois, le, le Gervin toi, tu t'es dit « je vais le faire euh, », tu as, as mis 15 jours. Ouais. Euh, moi, je me suis dit « je vais le faire euh, », il faut que j'aille le plus vite possible, que j'arrive au bout, euh, j'ai mis 3 jours. <rire> <Voilà>. <rire> ouais,
1: mais c'est des approches différentes. Et, et moi, je vais te dire « mais est-ce que tu as vu quelque chose ?» Mais c'est si dommage <rire> ouais.
0: Bah si, quand t'arrives en haut, tu t'assois, tu regardes, c'est bon, t'as vu, tu redescends.
1: Ouais, t'es dans la contemplation quoi. Ouais, voilà, le, le côté
0: contemplatif chez moi, il est assez rapide. Euh... Mais euh, mais je comprends en fait. Et puis, puis peut-être que ça, tu vois, les personnes qui sont un peu dans, dans, dans le même caractère que moi, ça nous ferait du bien aussi hein, de, de se poser mmh. un peu euh, et d'apprendre à admirer un peu plus les choses de façon un peu plus posée et puis... Euh... Peut-être que tu vois, ça fait aussi. Uh, C'est quoi tes plus grands apprentissages sur uh, peut-être la vie, uh, si on veut parler un peu, uh, un peu de philo et de prendre un peu de hauteur uh, sur, sur la vie en, en général, une fois que tu as réalisé ce, ce genre de, de périple
1: Waouh Je sais pas si j'ai vraiment tiré des apprentissages. <rire> J'étais déjà si... Tu es revenu pareil, je... quoi. <rire> non, <je rigole. rire> bah, pas pareil, je pense pas. Enfin, si, sur le... en tout cas, il y a deux ans, je disais que oui. Enfin, je disais que j'avais pas changé et je pense que c'est après moi je trouve qu'on s'en rend pas compte tout de suite et après effectivement en fait ma vie j'ai un peu changé plein de trucs dans ma vie et je pense que c'est quand même lié parce qu'il y a eu des, des réflexions que j'ai menées t'as le temps de réfléchir en quatre mois hein, quand tu marches même si tu penses beaucoup aux au pratiques aux pratiques. genre euh, qu'est-ce que je vais manger ce soir où je vais poser ma tente etc il y a quand même des moments où tu es un peu plus euh, où tu, ton esprit vagabonde mais euh, Enseignement sur la vie, franchement, j'aurais pas la prétention, je pense, de dire que j'ai Tu vois, j'ai pas eu de révélation. Euh... Mon enseignement, c'est que j'ai trouvé un truc que je... que je kiffe faire et qui me rend heureuse, tu vois. <rire> et que euh, je serais vraiment contente si d'autres gens arrivent à trouver ce qui les rend heureux, parce que je trouve que dans la vie, il y a plein de gens qui, pas ce... qui sont pas animés d'un truc, d'une passion, tu vois. Et c'est. Je trouve ça super dommage. Enfin, c'est super dommage je trouve que ça peut rendre tellement heureux que quand t'as trouvé le truc qui te fait kiffer c'est vraiment c'est vraiment chouette mais après tu... enfin... voilà moi c'était la rando ça, pourrait être enfin, ça aurait pu être n'importe quoi d'autre et je... tu vois je... je suis contente quand les gens ils ont trouvé un truc au moins un truc qui, qui les rend trop contents parce que du coup j'arrive je... à me connecter en me disant ah, bah... Bah, je comprends l'état de la personne tu vois, quand elle fait ça ou... voilà mais euh... Bah, si, après, je dirais, si, si, ok. Je réfléchis à vote, mais. Euh... Non,
0: mais c'est bien, tu vois, que de... dans ma position de laisser des moments de blanc, mmh. comme ça, tu vois, hop, là, je là, sais, je <rire> sais.
1: Puisque je continue à parler, je m'embourbe et tout. <rire> c'est très sympa. Mais non, non, mais non si, si, C'est si.
0: exactement pour ça que je te laisse, je, je te laisse réfléchir euh, tranquille et tu vois, hop, là, ça y est, c'est venu. <rire> si,
1: si, ouais, non, si, c'est. C'est. Mais c'est un peu ce qu'on disait sur les peurs et sur les premières fois, c'est. C'est. Euh, quand on a il y a des choses qu'on a très envie de faire, et on n'ose pas. Et moi, ce que ça m'a appris, là, c'est qu'il y a beaucoup de choses qui sont des barrières mentales. Et bon, au début, je n'osais pas le faire. Alors déjà, je me sentais pas capable et tout ça, mais il y avait plein de trucs, je me disais, pra en pratique, ça sera pas faisable. Ou euh, les gens, ils vont trop mal le percevoir. Je vais demander mon congé sabbatique, il va jamais être accordé, ou alors pas dans les bonnes conditions, pas à la période de jeu, etc., etc. Et en fait, quand tu commences à en fait, et ça, c'est un peu des excuses que tu te mets parce que tu as peur de le faire. Mais c'est du coup, c'est ce que j'appelle un peu les barrières mentales. Et quand tu commences à creuser, tu les adresses une à une et, et tu vois que ça se passe bien, tu es là. Ah, ok, donc en fait, mon congé sabbatique, il a accepté sans problème. Tu euh, t'en parles à tes parents. Moi, je pensais que mes parents, ils allaient être. Euh, ils allaient pas du tout me soutenir. Et en fait, ils étaient, pff, leur réaction était incroyable, tu vois. J'étais, ah bon, ok. Donc en fait maintenant c'est plus que moi et ma peur de faire le truc et de pas y arriver. Et ça je trouve que c'est ça peut s'appliquer dans plein de trucs de la vie. Tu pas faire un truc et tu dis oui, j'ai pas assez d'argent, oui, j'ai pas assez de temps, oui, j'ai pas si, pas ça, pas ça, pas ça. Je crois que c'est dans la tête la plupart du temps. La plupart du temps après ça dépend des situations mais voilà, je dirais quand même ce que dit, s'il y a eu ça.
0: Ouais, c'est vrai, et en même temps, il euh, y, a, y a un temps des fois aussi pour, euh, pour ouais. tout, et il euh, y a des moments dans la vie où bah, c'est peut-être pas le moment. Quoi.
1: Non, non, mais bien sûr, c'est pour ça que je dis la plupart du temps, mais à, ouais. à un moment quand t'as vraiment, vraiment, vraiment envie de le faire, tous ces trucs-là, tu vas trouver une solution. Tu vois Je pense ouais. je c'est je ce que je pense, hein, mais en tout cas, moi, ça s'est produit, puis j'ai réussi à le faire une deuxième fois, alors qu'à la fin du premier, je sais pas, bah, je ferai ça qu'une fois dans ma vie, et puis bon, finalement, euh, voilà. Je
0: ah tu vois, quand tu me dis ça, j'imagine, tu vois, le, le moment où j'ai eu mon fils, si j'avais ouais. dit à ma femme, bon, ben bah voilà, euh, moi, j'ai vraiment, vraiment, vraiment envie d'aller faire la vie alpinale.
1: Bah, à je mois. sais. Et pour autant, il <rire> y en a qui le font, hein, ça me ouais, sape mais, pas, mais... Ouais, moi non plus. Okay. <rire> <rire> bah Ou alors, euh, tu t'aurais pu partir avec lui et avec ta femme. Ouais. Peut-être pas tout de suite, tout de suite, mais... Euh... Il y a des gens. J'avais j'avais écouté un bah un podcast justement euh, c'était un couple qui, est, qui avait fait la traversée des Pyrénées avec une petite qui avait euh, moins d'un an je sais plus te dire quel âge mais genre huit mois ou un truc comme ça en bivouac aussi.
0: Bah non mais alors ça c'est des, des extraterrestres qui qui ouais, pas dormir. C'est pour Et te dire euh, que ouais alors pas.
1: elle elle dormait pas beaucoup elle elle dormait pas beaucoup mais euh, encore une fois barrière mentale tu vois tout est possible. Non 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 non. non, non, non. Pas après, je veux pas, je veux pas, okay. j'aime trop, trop dormir pour ça. Je vois, c'est mort.
0: Non, non. Autant euh, passer une, une semaine de nuit pourrie. Euh, bon, d'accord, allez, à la limite, mais, euh, mais au-delà, euh...
1: ouais, c'était deux mois du coup. Ouais,
0: bon, non, 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 je veux pas l'entendre, même l'entendre, c'est trop dur.
1: Mais lui dormait mieux qu'elle, hein. je te vois. Ouais. Ouais. Bah, parce qu'elle devait l'aller. Ah oui, c'était à bon, euh, oui, ouais, ouais. ouais. mmh.
0: Ah, c'est des, des histoires intéressantes. <rire> c'est
1: hyper les... intéressant. Ouais.
0: Ouais. Ok, Mais et voilà, du coup, tu... Euh, tu vois, on... enfin, j'ai reçu aussi sur le podcast des gens qui ont fait des, des traversées, genre euh, pèlerinage, pèlerinage jusqu'à Compostelle et tout. Mmh. Et ces gens euh, qui te qui te racontent leur histoire, ils te disent souvent que les gens qui croisent euh, sur, le, sur le pèlerinage, sur le sentier, ils ont tous une raison d'être là. Euh, ils ont tous il a une histoire de vie qui fait qu'ils sont là, en train de faire ce, cette, cette, ce, cette, cette traversée ou ce pèlerinage. Mm, mm, mm. Et toi, est-ce est que tu as une raison particulière de, de faire ça euh, ou euh, simplement le fait d'être dehors, euh, à te défier personnellement, euh,
1: ça te... Ça te... Ouais, non, j'ai pas de raison... Non, j'ai pas de raison. Bah là, enfin, je te dis, à part que ça me rend heureuse, mais ça, je le savais pas forcément après la première fois. Je crois qu'effectivement, c'était le... le challenge quoi, de se dire, bah vas-y, je tente un truc où je... je pense que je vais pas y arriver, euh, mais si j'y arrive, ça sera incroyable. Et, euh, et puis, j'adore euh, randonner, bivouaquer. Deux semaines, c'est pas suffisant, mais enfin, mes raisons, c'était juste ça quoi. C'était juste euh... Et d'avoir lu ce livre-là dont je parlais au début, Wild, euh, où quand je l'ai lu, je me suis dit wow, « ça a l'air vraiment trop bien de faire ça ». quoi. Mais il n'y a pas de raison pro « plus, prof entre guillemets, plus profonde » que ça. Mmh. Peut-être que je le découvrirai dans 15 ans, <rire> je ne sais pas. Je pense en fait, que ça, va, je ça je amène quand même, ça. même des choses. Ouais. <rire> Est-ce qu'il y a des, euh, euh, euh,
0: des trucs qui te sont arrivés sur, euh, sur le chemin Moi, j'appelle ça dans le podcast les moments euh, « what the fuck ». Tu sais, c'est le truc qui t'est arrivé jamais, t'aurais euh, prédit qu'il que, qu se passerait euh, ça, ou à ce moment-là, une rencontre, euh, quelque chose.
1: Alors, ça me fait penser à une rencontre trop, trop cool, mais c'est un peu long. Euh... J'avais rencontré... Un... Donc, c'était pas tout à fait... J'avais fait un petit sommet sur la première Via Alpina, et... Euh... J'arrive au sommet, j'en avais un peu, j'avais un peu galéré à arriver en haut d'ailleurs. C'était tôt le matin et là il y a deux, un couple d'Italiens qui arrivent. Et bon, bref, on discute un peu, puis à la fin euh, je prends le numéro de la fille parce qu'elle avait fait ses études à Trieste et je voulais des bonnes adresses, tout ça. Et j'avais l'impression que ce que je faisais ne les intéressait pas particulièrement. Et en fait, quand je lui ai écrit à l'arrivée, euh, elle a été vraiment trop gentille. Ah oui, il m'avait aussi donné à manger en haut, donc j'étais trop contente. <rire> Chaque personne qui m'a donné de la nourriture, j'étais trop contente. Euh, elle me disait, ah, je m'inquiétais de ne pas avoir euh, eu tes nouvelles, voilà, tout ça, tout ça. Et euh, en fait, c'est donc ce couple. Euh, elle, elle m'a réécrit avant que je fasse la deuxième vie alpina, elle savait pas que je repartais l'affaire. Et ils sont venus me rejoindre euh, sur la deuxième. Ils sont venus une première fois pour euh, marcher un peu avec moi. Et elle, elle est revenue une deuxième fois. Elle a fait une heure et demie de route pour qu'on mange ensemble le soir. Et elle est repartie. Elle a refait une heure et demie de route pour rentrer chez elle. Et on a passé juste une heure ensemble. Et euh, elle m'a apporté plein de trucs à manger. Enfin, elle s'est trop occupée de moi. Et enfin, ça, enfin ça, 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 voilà, improbable et incroyable. Et à quel point les gens peuvent être gentils. Et, bon, je résume, hein, mais... Euh, et ça lie les deux via Alpina. Et ces personnes, je pensais que je les reverrais jamais. En plus, euh, ils habitent en Italie, mais du côté bah, du côté plutôt de Trieste, donc vraiment loin de la frontière française. Et pff, vraiment trop, trop, trop adorable. Et après, bah, des rencontres... ouais, il y en a plein, des moments improbables. Ça, c'est celle qui, qui me vient tout de suite en tête, en tout cas, je dirais.
0: C'est incroyable, ça, parce qu'il y a des, des gens comme ça mmh. que tu dois rencontrer et puis tu te dis, euh, tiens, jamais je ouais. les reverrai. Ouais. Ça doit être dur, des fois, ça, quand même, de se dire... Euh, bah C'est un peu la, le, comme si tu vivais une fin de colonie de vacances euh, mmh. tous les jours, ou presque.
1: Ouais, ouais c'est un peu ça, et en même temps, c'est le jeu. C'est... ouais Mais là, je me dis que c'est pas impossible que je retourne en Italie et que j'aille les voir. Parce que, vraiment, ils, ils sont trop choux, quoi. Enfin, et, ouais, vraiment trop mignon et... et ce qui est drôle c'est la différence de perception que j'avais eue dé... enfin, quand on s'est quitté bon, ils il m'avaient quand même attendu dans la descente parce qu'ils voyaient que je galérais <rire> et je leur avais dit que j'avais un peu peur mais je me suis dit bon bah ok ils sont sympas euh... ouais, ils sont juste sympas euh... je les avais pas sentis emballés comme il y a des gens à qui tu peux dire ah bah ça, je... voilà, je marche ça fait trois mois et demi que je marche et ils te posent plein de questions et ils sont à fond j'avais pas forcément eu cette impression. Et donc, je m'étais dit, bon, bah, elle a juste voulu être sympa, elle me laisse son numéro, ça se trouve, elle va même pas me répondre. Et en fait, à côté de ça, à partir du moment où je l'ai écrit, elle était trop, trop adorable et trop, trop à fond. Enfin, elle m'a super soutenue. Enfin, vraiment, cette différence de perception était assez marrante. Je, je l'explique pas trop, mais. Mais voilà, après, après des rencontres, il y en a plein, donc c'est dur de, de choisir. Mmh. C'est vraiment dur de choisir. Et des moments, what the fuck, euh... je sais pas, tu te retrouves des fois toi-même tout seul dans des situations, t'as le cul dans les rhododendrons, et <rire> c'est parce que tu t'es mis tout seul, tout seul un peu dans la panade, tu vois. <rire> Il y a un orage, les éclairs ils passent à deux secondes de toi, et tout, <rire> c'est pas très cool, mais voilà. Ça fait des souvenirs. Ouais, voilà, ça fait des souvenirs. Heureusement, c'est des souvenirs vivants, quoi. <rire> c'est ça.
0: Comment est-ce que tu, euh, tu as géré tout, tout l'aspect... Alors, tu disais que tu l'avais vraiment bien préparé, tout l'aspect logistique. Euh, j'imagine que c'est assez important. Quand tu vois mm. des, euh, des personnes qui partent sur un try-off euh, de, de aller un peu plus de 100 km et qui mettent déjà un peu de temps à, à l'organiser.
1: Mm. Quand
0: tu pars sur, euh, sur une traversée comme ça, alors j'imagine qu'il y a maintenant un peu de doc, un peu de...
1: Ouais.
0: Il y a du contenu sur, pour, pour aider à préparer tout ça. Mais comment est-ce que toi, tu l'as préparé Est-ce que ça t'a pris beaucoup de temps Est-ce que tout préparer, bien mais limiter tes états. Ouais. Euh...
1: Ça m'a pris du temps parce que je suis comme ça. Euh, après, j'en connais beaucoup d'autres qui préparent pas autant et pour qui ça se passe très très bien. Donc, ça, c'est vraiment une histoire tempérament. La vie alpina, elle est quand même. Euh, ça fait Pff, ça fait combien de temps que ça existe Ça doit faire 22 ans ou un truc comme ça 2002, non, 21 ans que ça existe. Euh... Donc, il est quand même assez rodé l'itinéraire. Euh, bon là ils sont... il a changé récemment mais justement pour qu'il soit encore mieux balisé et tout ça et il est quand même fait à la base pour qu'à la fin de chaque étape officielle t'aies un hébergement et euh, un endroit où te restaurer donc en théorie t'es jamais censé être vraiment sans, sans solution après moi j'ai beaucoup préparé parce que je, je chéris mon indépendance <rire> et que j'ai pas envie de m'arrêter un refuge parce que j'y suis forcée parce que j'ai pas assez de vivre mais ça c'est vraiment une histoire de tempérament et de et de comment tu as envie d'organiser ton voyage euh, parce que c'est tout à fait possible de faire euh, que en refuge ou de prendre que pour deux trois jours de nourriture et de se dire bah, dès que j'en ai plus bah, je mangerai au refuge vraiment tout, tout est possible l'autre truc aussi c'est quand j'avais préparé en 2021 je ne savais pas si les refuges seraient ouverts donc j'étais quand même partie du principe qu'ils ne le seraient pas pour éviter le pire. <rire> ah oui, à cause, ça... ouais, à cause du Covid à cause du Covid, Finalement, bah, en juin, c'était encore fermé, je crois. Et après, c'était quand même globalement ouvert. Euh... Ouais. J'avais pas eu trop de soucis par rapport à ça, mais je... quand je préparais, on était encore confinés. Euh... Enfin, j'avais commencé à préparer en janvier, février, je sais plus. C'était encore très incertain. Euh... Les, tous les restaurants étaient fermés les frontières pareilles donc c'était quand même assez incertain donc à ce moment là euh, c'était aussi un peu une nécessité de préparer autant mais je l'ai refait pour cette année parce que j'avais bien aimé ma façon de faire voilà
0: c'est vraiment deux euh, encore une fois hein, des, des profils de, 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 entre, entre tout préparer millimétrer ouais. et tout euh, et, et partir un peu à la one again
1: euh. Alors, Alors mode, après, quand je passé. pars deux semaines, quand je pars deux semaines, je prépare rien du tout. <rire> Là, c'est vraiment parce que c'est long et que je suis seule. Je... <rire> Mais euh, ouais, quand, euh... enfin, à la limite, c'est juste d'avoir un peu les villages, quoi, pour savoir si c'est plutôt faut partir sur trois jours de bouffe ou sept, parce que ça fait quand même une différence. Mais sinon, euh, pff, on verra bien sur le chemin, quoi. <rire> c'est, je sais pas si je prépare trop j'ai l'impression de perdre mon temps mais là comme je suis toute seule j'ai pas envie de me retrouver dans une situation délicate donc je préfère euh, préparer pour que ça se passe bien et j'ai pas aussi envie de passer du temps sur le chemin à chercher à chaque fois qu'il y a un village et que j'ai du réseau où va être le prochain truc parce que c'est possible de le faire comme ça aussi mais c'est un souci que j'avais envie de m'enlever mais voilà encore une fois il y a tous les profils qui existent et ça peut se passer très bien quelle que soit la manière de faire
0: ça me fait penser à mes vacances en camion aménagé, euh, ton histoire c'est euh, soit tu, tu pars et puis tu te dis dis bon, on verra bien où on dormira mmh. mais du coup tu passes ton, euh, du temps à, à chercher un spot euh, mmh. qui est plutôt cool ou alors tu regardes à, avant et puis tu réserves tous les campings et puis euh, hop tu, tu, tu te poses et puis fin d'histoire. l'histoire.
1: Bah, là je serais très clairement dans la première catégorie. <rire> et du coup c'est quoi as, toi ta façon de faire euh,
0: Alors au début on était dans, dans la team numéro 1 euh, de okay. chercher des spots euh, et puis passer des fois du temps et et tout, et euh, plus ça va, et je crois que plus je m'en croûte, et euh, plus j'aime bien mon petit confort. <rire> ok. <rire> et, euh, et plus euh, plus euh, je prends l'option euh, camping euh, aussi, euh, de temps en temps, euh, alors pas sur toutes les vacances, mais euh, certaines, dans l'année, on se dit, euh, allez, euh, on a aussi besoin de se, de se poser, de se, de se reposer, et puis en fait, le fait de chercher, c'est je trouve que tu perds l'énergie, tu... Mmh. tu perds un peu de temps, tu... Il y a un truc aussi qui, tu vois, pour moi, je, je serais plus du style à, euh, un peu comme toi, à dire bon, on verra bien. Mm. Alors que pour les autres, euh, je suis très méticuleux dans, dans la façon d'organiser. Et mm. euh, j'essaye de, de tout anticiper, de, de prévoir mm. euh, plan A, plan B, plan C. Euh, et j'adore ça. Mm. Euh, ouais. as de se dire, euh, s'il se passe ça, je saurais répondre efficacement à, euh, à tel ou tel problème. Hum. Mais bon, il y a une histoire de responsabilité aussi. Euh, ouais, c'est ce
1: que j'allais te dire. Tu, hum.
0: tu portes un peu le, 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 le risque aussi sur, sur tes épaules et du coup, tu es obligé d'avoir des réponses. Quoi.
1: Je comprends complètement. Hum. Hum. Hum.
0: Mais, euh, mais non, c'est intéressant, tous ces, toutes ces façons de faire. Hum, tu as eu des moments de. Parce que j tu vois, en 4 mois, des difficultés, j'imagine que tu en as croisé un petit peu. Est-ce qu'il y a des, eu des moments de, de doute où tu t'es dit Ah là, ça va être compliqué d'aller au bout
1: non, <rire> non, la deuxième année en tout cas non, euh, vraiment euh, pff, non. À part ouais. le début, j'ai eu un peu une mauvaise météo, je me suis dit ah oh, ça part déjà comme ça, qu'est-ce que je fous là <rire> Mais je me suis pas dit que j'allais abandonner ou quoi que ce soit. Euh, et la première, il y a aucun moment où je me suis dit que j'allais abandonner. Euh, après, j'ai eu beaucoup 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 de mauvais temps euh, sur la première. Et à un moment, c'était fatigant, euh, où, où j'ai eu des moments vraiment de baisse de morale, mais pas au point de me dire euh, j'abandonne ou est-ce que je, vais, euh, je ferai pas encore une semaine et j'arrête et puis la semaine suivante se passe bien, tout ça. Parce que à chaque fois, il y a soit une rencontre, soit quelque chose qui fait que dans ta journée, il va y avoir quelque chose de cool en fait. Et euh, à chaque fois, il y avait comme un tout petit rappel de bah en fait, je suis là pour ça, tu vois. Et. Euh, et je, ouais, je, bah non, ça se passait bien. Après, j'ai de la chance aussi parce que j'avais pas spécialement d'ampoule, Tu vois, physiquement, ça allait quand même plutôt bien. Donc, euh, les autres soucis, bah tu vois, tu trouves une solution, mais il n'y a rien d'irrémédiable. Et j'avais tellement l'impression d'être à ma place que je me voyais pas, la question s'est pas posée, quoi.
0: Et quand tu reviens d'un voyage comme ça, est-ce que euh, tu n'es pas, pas déconnecté avec euh, le retour à, à la vie euh, « normale
1: » euh... On se réhabitue très vite quand même. Je dirais oui et non. Le retour, il est quand même dur. Moi, le premier retour, il a été vraiment dur. Il a été un peu violent. Euh... Bah en plus, j'habite en ville, donc tu vois, je passais quand même d'un ah oui. un univers très calme <rire> à euh, beaucoup de bruit, beaucoup de monde, euh, beaucoup de pollution. Euh... Foutez-moi la paix! <rire> ouais, de fou! <rire> T'as tout compris! <rire> euh, non, le premier retour, il était vraiment dur. Euh, puis tu sais plus, en fait pendant quatre mois tu as eu un but, tu savais où tu allais, tu savais ce que tu allais faire, puis là tu reviens et puis en fait bah, pff, tu sais pas forcément quoi faire tes journées, j'ai pas repris le boulot tout de suite. Euh, donc tu, tu te laisses vite aller, mais après, d'un point de vue par exemple dans la société, enfin je sais pas, avec mes amis et tout, pff, très naturel quoi, tu reviens comme si tu pas parti quasiment. Enfin moi en tout cas, ça m'a fait ça. Euh, et là, la deuxième fois, ça me le fait aussi. Euh, j'étais super contente de revoir tout le monde. et ça, Ouais, un peu comme si j'étais pas partie. Et cette année, ça se passe mieux, le retour. Mais parce que euh, bah, pff, je ne suis pas du tout dans la même situation qu'il y a deux ans. Et je, je l'ai anticipé psychologiquement, je pense. Je me suis dit, il ne faut absolument pas que je retourne dans ce truc-là. Donc déjà, tu ne te laisses pas aller en revenant, tu continues à faire du sport. Parce que le fait aussi de passer à des journées où tu marches, en permanence et tu reviens chez toi, tu es un peu fatigué donc tu fais vite plus rien. Je pense que ça joue aussi beaucoup sur le moral. Donc là, je ne suis pas tombée dans ce travers cette fois-là, cette fois-ci. Euh, donc, euh, donc ça va mieux, mais oui, il y a toujours un, un moment où tu es un peu déconnecté.
0: Ah, C'est euh, intéressant ce côté euh, retour à, à la vie. Euh. À la vie, euh, la vie réelle, entre guillemets, mmh. à la vie normale. Euh, mmh. Et finalement, tu te rends compte qu'en 4 mois, euh, il ne s'est pas passé grand-chose
1: tu sais. Bah ouais. ouais, non. Franchement, non. <rire> ouais, bah t'as des potes qui ont, euh, qui ont acheté une maison, tout ça, ils ont emménagé, mais c'est pas non plus une grosse. <rire> non, ouais, en 4 mois, il ne s'est pas passé grand-chose. Enfin, moi, ça a l'impression que ça me donne. Et puis après, encore une fois, j'ai changé beaucoup. Donc, euh, j'étais déjà un peu au courant des au fur et à mesure de ce qui se passait. Tu vois Donc, euh... donc euh... ouais, le monde tourne très bien sans toi.
0: Hein. <rire> J'avais animé une conférence avec euh, Marie Léotet, qui a fait un tour du monde euh, en courant, euh, son livre d'ailleurs, mmh. est sorti depuis. Ouais. Euh, et qui disait, bah ouais, c'est pareil, elle a euh, formation euh, euh, dans la finance, donc elle est très carrée et tout. Euh, wow. euh, mmh. Et euh, elle avait prévu toutes ses étapes, euh, faisait un marathon par jour. Euh, et, ah oui. et, mm. et du coup, tu te dis, euh, quand arrêtes, bah, tu arrêtes, tu ne vas, vas pas continuer à faire un marathon. Tu ne pars mm. pas de chez toi et tu ne fais pas le tour mm. du coup. Tu n'as plus le, le, le truc point A, point B. Quoi. Et euh, du coup, tu peux vite te laisser aller. Euh, et euh, et c'est un bon conseil ça, du coup, que tu donnes de dire il euh, bah, faut, faut continuer à rester dans une activité physique. Il le faut corps, le faire le, tout de suite. Le corps ne ouais. comprend mm. pas. Quoi.
1: Ouais. Ah ouais, ouais, il comprend pas. Et ta tête non plus, je crois, hein, aussi. Parce que ça joue. moi, je trouve que ça joue quand même beaucoup, en tout cas moi, sur mon humeur. Et euh, tu et as quand même très vite fait de te dire « Vas-y, j'ai quand même besoin peut-être d'une petite semaine de pause. Euh, » En fait, euh, je crois qu'il faut... Ou bon, alors, tu es très fort et tu sais qu'au bout de la semaine, tu vas te remettre. Mais si tu fais une semaine, moi, j'en fais deux, j'en fais trois. Et <rire> c'est fini, tu vois. Et après, se remettre, c'est beaucoup plus dur. Donc euh... Et en plus, là, il y a un peu le côté... Euh... T'es quand même bien en forme, donc quand tu lances dans un truc, ça, ça se passe bien et c'est assez satisfaisant, tu vois, parce que t'es es un peu plus en forme presque quand t'es parti, et euh, du coup ta séance elle va t'arrêter un peu plus facile et tout, donc, mais il faut juste se motiver à le faire, <rire> c'est le plus dur.
0: Tu disais que tu avais écrit un, un journal euh, pour, euh, de, te, de tes journées, du coup, euh, ouais. un truc que tu tenais quotidiennement, une sorte, une sorte de une journal intime, j'imagine. Ouais, euh, tu tu l'as écrit pourquoi et qu'est-ce que tu comptes en faire de, de ce contenu euh,
1: Je l'ai écrit parce que je n'ai pas envie d'oublier ce, cette expérience. Mais alors, euh, je ne bah, je sais pas. Peut-être qu'un jour, j'écrirai quelque chose euh, et que ça me servira de base à mes souvenirs parce qu'il y a des trucs que j'oublie. Euh, mais c'est ouais, un, un journal intime après j'écrivais presque tout enfin, je limite jusqu'à ce que je à détailler ce que je mangeais tu vois <rire> donc ça c'est pas très intéressant euh, mais je pense que c'est aussi pour le relire dans quelques années me dire ah oui vraiment y a des... il se passe plein de choses dans une journée et il y a plein de choses que tu oublies et j'avais vraiment quand je suis partie la première fois j'avais envie de tout retenir tellement c'était incroyable ce que je faisais pour moi je me suis dit, ah oh là là, j'ai envie de me, de me souvenir de tout, ce qui est complètement impossible. Et même, je pense que dans ce que j'ai écrit, je pas tout écrit, parce que ça prendrait des, des jours et des jours. Et, euh, et voilà, est-ce que j'en ferai quelque chose un jour euh, Ça serait bien, mais ça demande beaucoup, beaucoup de temps et d'énergie. Donc, pour le moment, c'est dans un coin de mon ordinateur. <rire> tu peux pas le voilà. mettre sur
0: Internet Ça pourrait servir à d'autres qui pourraient... Ah non,
1: non, mais par contre, c'est écrit comme je parle. Donc, c'est à lire, ça va être très désagréable. C est, c est pas, je ne l'ai pas mis en forme parce que ça prend déjà du temps. donc euh, Sinon, tu vois, j'aurais fait un blog, mais j'avais mmh. pas envie de, de m'imposer cette contrainte où j'ai envie que ça soit agréable à lire. À partir du moment où tu présentes un truc à des gens, enfin, moi je suis j'ai envie que ça soit bien, tu vois, bien fait et que ça donne envie et tout ça. Et alors là, c'est tout l'inverse. <rire> euh, c'est beaucoup trop... Euh, c'est beaucoup trop du langage parlé avec euh, pas assez de ponctuation <rire> euh, donc je pense il faudrait que je le retravaille en tout cas c'est sûr et que je choisisse des, des passages parce qu'il y a aussi trop d'informations qui sont pas utiles enfin, qui... tu, tu
0: crois pas que tu es en train de te mettre une barrière là
1: <rire> ouais c'est bien dit je <rire> sais pas quoi répondre parce que c'est vachement bien vu <rire>
0: Ça me, fait, ça me fait penser à quelque chose que t'as dit tout à l'heure, ça tient ouais,
1: bien vu, bien vu.
0: <rire> non, après, ouais. on n'est pas obligé de, de, de publier et de partager du contenu sur les réseaux, hein. c'est pas ce que je veux dire, mais... <rire> c'est marrant ce que tu viens de me dire de dire bah non les gens ils attendent des... en fait t'en sais rien peut-être que les gens ouais, ils veulent bien le truc hyper authentique tu vois je pourrais moi aussi me dire tiens les gens en fait non ils, ils attendent un, un podcast où les questions sont ultra préparées où l'invité il a déjà les questions avant et c'est ce qu'il répond et tout alors que mm -hmm. tu, tu confirmes je t'ai rien envoyé et puis je t'ai dit ça ah avec bah, une conversation les, euh... <rire> les gens ils vont
1: les gens ils vont l'entendre direct <rire> que bon, c'est voilà. pas préparé bah oui <rire> Ouais, c'est vrai. C'est vrai, mais Je ne suis pas prête à... à franchir cette barrière tout de suite, du coup. <rire> <rire>
0: et c'est OK. Et c'est OK. Ouais. Le droit. <rire> <rire> euh, Qu'est-ce que c'est la, la suite quand tu as fait deux fois la Via Alpina dans chaque sens euh, et... C'est quoi C'est l'Exatrec hein. euh, non, non.
1: Non, 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 En fait, Donc, la Via Alpina, historiquement, il y a cinq itinéraires. Donc il y a deux ans, j'avais fait le rouge. C'est le plus long. Et de ce rouge, il y a quatre alternatives qui sont plus courtes. Donc là, euh, ce que j'ai fait cette année, c'est la jaune, la verte et la bleue. Donc en combinant ces trois, ça fait à peu près la même distance que la rouge. Donc il me reste la cinquième qui est la violette. Donc c'est prévu pour l'été prochain et elle ne fait, je mets des guillemets, que 1100 kilomètres. Donc là, c'est l'histoire de, de moi, je pense, peut-être un peu moins, j'espère un peu moins. Donc, et voilà.
0: tu, tu continues de... Je ne sais pas si tu l'as dit, mais euh, je ne crois pas. Euh, tu continues d'avoir une activité euh, d'ingénieur agro euh, gros ou pas
1: Non, ouais, non, j'ai démissionné. Euh, ouais. non. J dé... Donc là, cette année, je suis partie. Euh... C'est pour ça aussi que le retour se passe mieux, je pense, c'est que je sais que je vais pas retourner bosser. <rire> <rire> euh, donc non, j'ai fini mon boulot fin avril et je suis partie un mois après pour marcher. Donc, euh, donc voilà, et là, euh, ce que je disais quand je disais qu'il y a eu pas mal de changements dans ma vie, c'était notamment cette démission. Et euh, mon idée là, c'est de commencer une formation en septembre 2024 en horticulture, donc rien à voir. Mais donc euh, projet de reconversion, euh, être un peu plus proche de la nature. Puisque bon, quand même, être... Du coup, quand tu reviens et que tu repasses des journées devant un tableur Excel euh, dans un bureau... Mais dans ta tête t'as tes images de, de l'été dernier où euh, tu marchais et... ok des fois t'étais sous la pluie mais en fait c'était quand même euh, vachement mieux que de faire des copiers coller <rire> bah, tu te poses quand même quelques questions quoi. tu cette fais pas partie de... Euh, de ces gens un peu mmh, clichés dans une tour à la défense ouais. qui
0: partent élever des chèvres dans le Larzac
1: ouais, carrément. <rire> carrément dans cette catégorie <rire> j'assume hein, c'est pas grave il en faut il faut de tout
0: c'est énorme quand tout. même le nombre mmh. de gens qui a, qui, qui, a. pour certains, ça pourrait s'apparenter à un pétage de plomb.
1: <rire> bah Moi, euh... non, quand... non, parce que quand j'avais pris mon premier congé sabbatique, mon idée, c'était quand même de ne pas revenir bosser. Donc, en fait, je savais déjà, ça faisait longtemps que ça me plaisait pas, que je me remettais en question, mais je savais pas trop quoi faire. Et je m'étais dit, bah le temps que... Donc quand je vais revenir, je me garde quelques mois de congés sabbatiques pour réfléchir à ce que je veux faire et je pensais euh, naïvement que ça suffirait, mais c'était trop court pour moi pour trouver ce que je voulais faire et me lancer. Euh, mais du coup, c'est pas un pétage de câble, ça fait, c'est quelque chose que j'ai réfléchi pendant longtemps. Donc euh, c'est, bon, pour moi, pour le coup, c'est vraiment c'est le fruit d'une longue longue réflexion. Euh, après, il y a peut-être des gens qui sont euh, spontané mais moi c'est pas mon cas <rire> j'ai besoin avant de me lancer dans un truc il a fallu un an et demi entre le moment où j'ai demandé mon congé sabbatique et le moment où je suis partie tu vois donc c'est que j'ai besoin de tu vois de temps moi pour faire les choses alors qu'il y a des gens euh, il y a une fille qui l'a fait cette année là que je connais euh, elle a demandé son congé euh, je sais pas en février puis elle est partie en mai tu vois enfin et elle s'était décidée deux mois avant enfin tu vois on n'a pas forcément les mêmes euh... moi j'ai besoin de temps pour faire les choses mais je rentre quand même tu... dans la catégorie que tu disais
0: est-ce que tu dirais que euh, finalement là où tu t'es retrouvé euh, professionnellement euh, tu aurais peut-être jamais dû t'y retrouver
1: ah oui mais complètement complètement et en même temps euh... enfin, c'était écrit c'est un peu con ce que je veux dire mais c'était écrit comme ça c'est à dire que à l'époque où j'ai choisi mon orientation avec les éléments que j'avais, l'environnement que j'avais, etc., etc., j'avais pas forcément d'autre choix à faire que ce que j'ai fait. Et tu vois, enfin, après, moi, j'ai changé, évolué, ma façon de penser, elle a évolué, mes valeurs, elles ont évolué. Donc, je sais pas si ça aurait pu être vraiment différent. À part le fait que je trouve que, je sais pas trop comment c'est maintenant, mais quand tu es au moment de choisir ton orientation, il faut que tu choisisses tout de suite maintenant. Et ça va décider tout ce que tu, enfin, ce que tu vas faire après. Et c'est hyper stressant. Et, et... quand tu t'as pas d'idée, bah, tu prends l'option par défaut, en fait. Euh... Voilà.
0: Donc tu es parti faire un bac S, euh, prépa ouais.
1: Bac S, prépa, école ah. d'ingé. <rire> euh, <voilà. rire> le truc qui te laisse le plus de portes ouvertes, le maximum de temps. Quand tu sais pas quoi faire, c'est ce que bah, tu okay. fais. <rire>
0: voilà. Je connais bien. Ok, je... <rire> Et puis tu finis par faire des podcasts. <rire>
1: <rire> trop cool, bah carrément mieux. Du coup, j ouais. Bon, j'ai trop envie d'en savoir plus, mais <rire> t'as pas le... le droit, hein <rire> Bah alors vas-y, bah, si, raconte.
0: <rire> tu veux connaître mon parcours
1: Ouais. Ah
0: bah, bah écoute, euh, j'étais pompier de Paris, enfin euh, j'ai fait un bac option sport après j'étais pompier okay. de Paris euh, pendant 5 ans, de 2007 à 2012. Après, euh, j'ai voulu avoir une vie de famille, donc euh, j'ai quitté ça. Et euh, j'ai repris un BTS assistant technique ingénieur. Mm. J'ai bossé chez, euh, chez Orange pendant sept ans en tant que chargé d'affaires. Et okay. comme toi, tu vois, dans, dans un bureau, euh, j'étais très bien, hein, c'est une très bonne boîte. Mais, mm. euh, mais ça ne me correspondait tout simplement pas. Mm. Mm. Et euh, du coup, je me suis dit, oh, j'ai toujours voulu être prof de sport, moi. Euh, je je mm -hmm. voulais bosser dans le sport. Et euh, j'ai découvert le travail et puis euh, bah, la création de contenu. Et voilà, maintenant, euh, j'organise cool. des événements et j'ai un podcast. Trop cool. Voilà, donc là, je te l'ai fait en, en 30 ouais, secondes. Ouais, j'imagine. <rire>
1: non, mais ça donne un, un bon petit aperçu. Mm. Et t'es mieux maintenant qu'avant Tu ne regrettes ah. pas
0: ah bah sans, sans hésiter, mmh. je ne reviendrai jamais en arrière. Alors Déjà, le sujet du, du salariat, pour moi, ce serait compliqué. Mmh. Ou alors, il faudrait trouver vraiment une boîte dans laquelle je suis aligné avec la façon de faire, la mission... Mmh. Euh, tellement de choses en fait quand tu es passé à ton compte et que tu, euh, tu, tu dois revenir au, au salariat où tu mmh. gères ton temps tu fais, tu fais des projets pour toi qui t'animent si tu as plus envie de faire un projet parce que tu vois par exemple euh, là j'ai enregistré un podcast euh, où je, par, tous les ans je fais ça un petit bilan et, et projet de, de l'année suivante mmh. et euh, mmh. je fais le point un peu sur tout ce que j'ai fait ce, que, ce, qui me, ce qui me plaît de faire ce qui me plaît pas et il euh, y a des choses qui me plaisaient de faire comme de la présentation de produits en euh, mode influenceur qui ouais. aujourd'hui euh, me plaît plus du tout mmh. euh, et, et puis mais par contre euh, continuer de raconter des histoires euh, j'ai toujours envie de le faire et d'écrire de, de, des histoires avec des, des marques euh, autour d'un produit et de, de les mettre en avant en vidéo ou en podcast ou comme on veut. Ça, par contre, c'est quelque chose qui m'anime. Mais de faire ce que j'ai fait pendant 5 ans, enfin, ça ne m'anime plus. Du coup, ouais. euh, tu vois, je change comme ça. Et ça, si tu es salarié et que tu n'es pas maître de ça, mmh, euh, mmh. pour moi, ce serait compliqué.
1: Ouais,
0: euh, Tu vois mmh, mmh. Donc, euh, ouais. Il y a... Non, non, je reviendrai pour rien au monde en arrière. <rire> Même si tout n'est pas rose, hein, quand t'es à ton compte, c'est pas toujours. Un... Je me doute. Mm. Mais moi, je, tu vois, le, le côté, le côté se lever le matin et de pas avoir l'impression de bosser, euh, c'est trop bien, Incroyable. quoi. Incroyable. Trop, mm. trop, enfin. Ah ouais. Mm. Bah, c'est ce
1: qui ce te, te ce plaît, que, quoi. Mm.
0: C'est ce que je dis à mon fils, le, le côté, euh, trouver un, un, pour toi, trou faut trouver euh, ce qui est un jeu pour toi et un travail pour les autres. Place. Mm. Ouais. Bon pour meilleure... moi, je m'amuse en fait euh, mm. et je suis payé pour ça. Euh, C'est trop bien. Enfin... C'est
1: une belle devise. Mm.
0: Mais on pourrait en parler longtemps. <rire> <rire> Il y en a déjà plus d'une heure <rire> d'enregistrement. <rire> je voudrais quand même que, tu vois avec toute ton expérience de, de rando euh, maintenant que tu as, euh, que tu nous partages peut-être les plus grands apprentissages que tu as pu euh, faire de ces expériences et que si jamais il y a quelqu'un qui, euh, qui nous écoute et qui se dit « Tiens, j'aimerais bien partir, moi aussi, pour euh, une longue traversée. Euh, » Quels sont peut-être, bah, alors tu l'as dit, de, de trop se charger, euh, de prendre des équipements mmh. qui que tu connais pas, etc. Mais est-ce qu'il y a des apprentissages comme ça que tu, euh, que tu as fait ou eu euh, et que tu recommanderais à quelqu'un qui euh, partirait pour la première fois
1: euh, Un truc qui me vient là, parce qu'on n'en a pas trop parlé, euh... mais après on est tous différents là-dessus donc c'est pas forcément un conseil mais une observation que j'ai faite entre la deuxième et la première je pense que je me suis mieux alimentée euh, la deuxième et je pense que ça a aidé aussi sur le fait que j'étais plus en forme il y avait plein d'autres choses mais euh... je... Je... Ouais, je mangeais moins de bon j'en mangeais quand même pas mal mais quand même beaucoup moins de de sucrerie, enfin, tu vois, vraiment de, de trucs qui t'apportent que, enfin, qui sont que du sucre, quoi. Euh, et je, ouais, je pense que, et trouver des trucs qui te font plaisir, tu vois. Si tu pars sur un truc long, je pense que c'est quand même bien, malgré tout, de, de garder des petits plaisirs. Euh, moi, je pars toujours avec ma petite tablette de chocolat. Voilà. <rire> Indispensable, c'est ça mon conseil. <rire> c'est la tablette de chocolat. Enfin, pour ceux qui aiment le chocolat, évidemment. Euh, ça et puis après, bah en fait, l'idéal c'est de bien se connaître parce qu'encore une fois, tu peux partir très chargé si tu sais que t'as beaucoup de résistance physique, mais si tu sais que ça va te fatiguer plus, bah c'est un peu dommage de. Si tu veux mettre les chances de ton côté, bah je trouve que c'est mieux d'essayer de peut-être de perdre un tout petit peu en confort, mais de gagner en, en poids parce que euh, ça va te faciliter toutes tes journées. Mais ça, on est tous différents donc il n'y a pas de. En fait, ouais, ce qui compte, c'est de se connaître, mais généralement, tu te connais mieux après qu'avant. <rire> ouais, Donc, avoir testé un peu avant, c'est quand même pas mal. Aussi, tester jusqu'où tu peux charger ton sac et tout ça, je pense que c'est un... déjà un bon début.
0: Bah, C'est euh, l'expérience, encore une fois, et puis ouais. euh, de, de surmonter euh, ses, ses propres peurs ou les peurs que les autres veulent nous projeter euh, sur nous. Mmh. Et puis... Euh... Puis d'y aller. De, de ouais, bah après, il voilà. faut
1: foncer, franchement. Quand ah. Enfin, il faut y aller. Il ouais, ne faut pas hésiter. C'est tellement de kiff que... Et au pire, enfin, on ne peut pas regretter. Parce qu'au pire, tu auras essayé, mais tu n'auras pas le regret de jamais l'avoir fait. Et rien ne t'oblige à aller jusqu'au bout, en fait, si tu as envie d'arrêter. Mais au moins, tu as, as essayé. Ouais, je trouve que ça, c'est hyper important.
0: Et ah, puis, on reste euh, quand même en Europe. Euh, oui, c'est clair. En France, avec euh, des moyens de ouais. secours qui sont quand même... Euh...
1: Oui, oui, oui c'est clair.
0: Des villages assez régulièrement.
1: Mmh. Ouais, ouais. Mmh. Non, tu croises quand même du monde. Hein. Ouais.
0: Est-ce qu'il y a quelque chose que tu aurais aimé ajouter à, à notre épisode et dont on n'aurait euh, pas parlé, euh, peut-être pour le clôturer
1: mmh. Non, bah, merci beaucoup à toi. Je vais te remercier à toi et remercier Thomas quand même <rire> de nous avoir mis en contact. Mais sinon, non, rien de plus.
0: Eh ben, écoute, moi j'ai adoré cet épisode, on parle pas souvent de, de la rando euh, sur euh, sur le podcast et là c'était un peu l'occasion et c'est aussi pour ça que je l'ai appelé l'instant outdoor et pas que euh, mmh. café trailer comme euh, il fut un temps. Euh, et puis ben merci beaucoup d'avoir euh, pris le temps de, de partager ton, ton histoire et puis euh, euh, je crois que tu fais des fois des, des petites euh, des conférences aussi, j'ai vu hein, un YouTube où tu, euh, tu as animé euh, une présentation. Euh,
1: alors, ouais, je ne l'ai pas regardé
0: en entier parce que je ne voulais ouais. euh, pas connaître deux choses avant mmh. de te recevoir.
1: Okay. Euh... Ouais, j'avais fait une conférence en mars à, à côté de Lyon. Euh, on m'a proposé d'en refaire une. Je trouve que c'est un peu tôt. Euh, J'ai bien aimé la faire finalement un an après, euh, la première, parce que ça allait se décanter et ça laissait un peu les, les choses importantes ressortir. Enfin, finalement, ce qui m'était vraiment resté. Donc, je pense que si j'en refais une, ça sera... Il ouais, y, y a des chances que j'en refasse une, <rire> mais ça sera sûrement en... plutôt l'année prochaine, je pense.
0: Ok. Et eh ben, écoute, voilà. euh, <rire> je te souhaite euh, de belles aventures encore et puis euh, euh, peut-être euh, bientôt euh, sur un sentier euh, qui sait.
1: <rire> ah ben, avec plaisir. <rire> Merci,
0: Eleonore, et puis à bientôt.
1: Merci à toi. Salut.